0: Jeg fikk spørsmål om å andakter her på radioen, og trekker frem noen av de personene vi møter i Bibelen i forbindelse med påskehendelsene. Jeg fikk lyst til å se på Maria, som salva Jesus i Britannia. Henne nevnte jeg i går. Og i morgen vil jeg prøve å si noe om han som dømte Jesus, den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus. I dag vil jeg se på en som jeg kanskje veldig sjelden hører noe om, nemlig Herodes Antipas. Han leser om i Lukas Kapitel 23. I dette kapitel kommer vi rett in i rettssagen imot Jesus. Etter at de jødiske lederne hadde tilgitt han til å fange i Gethsemanhagen, og etter at han er forhøyrt og dømt av jødene sitt høgeråd. Vi kan lese fra vers 1 til vers 12 i Lukas Kapitel 23. «Da reiste de sig alle og førte han til Pilatus.» Da tog de til å komme med skuldingar imot han. De sa, vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveger. Han forbyr oss og gir keiseren skatt, og han sier at han er messias, altså konge. Pilatus spurde han, er du kongen over jøderne? Du sier det, svarer Jesus. Då sa Pilatus til overprestene og folket, er finning av skuld hos denne mannen? men de tog sterkere i «Han edger opp folk i hele Judea med læra sig. Han tog till i Galilea, og nå er han kommet helt hit. Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var ifra Galilea, og da han fikk vite at han var under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over dit, for Herodes var i Jerusalem i de dagene. Herodes vart svært glad han fikk Jesus, for han hadde hørt om han lenge ønsket og formøte han Han vonde han skulle få se Jesus gjøre ei til teiken Han stilte han mange spørsmål Men Jesus svarer ikke eit ord Overprest han og de skriftlare Stod der og kom med sterke skuldinger imot han Herodes vannherde han Og spottet han sammen med soldaterne sine Han la i stasel ei kappe om han Og sende han tilbake til Pilatus Den dagen vart Herodes Og Pilatus vener Før hadde det vært finskap Mellom dei Pilatus innså at Jesus var uskyldig, og prøvde forbrilsk å unngå å dømme han, sånn som så jødene krevde at han skulle gjøre. Her leser vi om ett av de greber han tog for å slippe unna knibo. Han sendte Jesus över til Herodes, så Jesus var ifra Galilea. Hvem var denne Herodes? Det kan være forvirrende å møte dette navnet i Bibelen, hvis vi ikke skjønner at dette er et slektsnavn som ble brukt av flere generationer den Herodes med møtte her er altså ikke den samme som Kong Herodes, han som var konge da Jesus blev fødde, og som sendte soldaterne sine til Betlehem på å drepe de små guttene der. Han som var konge da Jesus blei fødde har fått tilnavnet Den Store, Kong Herodes Den Store, på grund av alle de storslåtte byggeprosjektene sine. Då han døde, delte han riket sitt imellom tri av sønnen sine, og Adle barnavnet Herodes. En av de tre skulle styre over den sørlige delen av landet, Judea, men han var så udugelig at romerne avsette han etter noen få år og innsette en romersk guvernør i plassen. En annen skulle styre over den nordøstlige delen av landet, det område som vi nå kaller Golanhygden. En trejesån skulle styre over den nordvestlige delen av landet, som blant annet omfattet landet langs Gneseretsjøen, på vestside av Gneseretsjøen. Det var denne sonen med kjennet som Herodes Antipas. Herodes familien var en forferdelig skakkkjørde familie. I juleevangeliet møte med en mistenksom kong Herodes, og dette han stemme 100% med med for av han i få andre kilde. Han var sygelig mistenksom imot alt og adle som han følte trua maktet hans. Han gikk ikke av veien for å få henrettet tre av sine egne sønne, sin eierkåner, sin eier svigermor og sin egen svåger, for den frykter at de la planer om å overta kongemakten ifrån. I tillegg til denne mistenksomheten hans ser man at kongerodes gifte og skilde seg flere ganger og hadde i alt i forbindelse med juleevangeliet leser vi at Josef tog med sig Maria og Jesus barnet til Egypt for å slippe unna Herodes sine soldater som han sendte til Betlehem. Herodes dødte ikke lenge på, og landet ble delt mellom tre av sønene hans. En av disse var altså Herodes antipass, som er mødt i forbindelse med påskehendelsene. Han bodde det vanlige i byen Tiberias ved Genesaret sjøen, men var i Jerusalem i forbindelse med påskefesten. I tillegg møte vi Herodes Antipas tidligere i Bibelen, i forbindelse med det vi får om døybøren Johannes. Herodes Antipas var blitt gift til meg i prinsessai fra et nabofolk. Men på ei reis til Roma ble han forelsket i Herodias, kono til sin egen bror. Herodias forlot mannen, og i lag med dottas i Salome ble de med Antipas når han skulle hjemme igjen til Galilea. Dette han forholdet er det døybæren Johannes kompromissløst går i rette med. Og for disse ordene måtte han bøde med liv. Men leser at Antipas tok døybæren Johannes til fange og sette han i fangekjelleren i en avsiesliggende festning. Men vi leser også at Antipas mange ganger gange tekalde Johannes for det han likte å høre på han. Dette han viser også at Antipas må ha vaklet mellom sannhet og urett, imellom godt og vond må ha vært noe i han som var tetrekt av Johannes og budskapene han forkynte. Døybarn Johannes søkte sannheden så helhjertet at materiell velstand og komfort ble helt uviktig for han. Dette han må ha gjort inntrykk på Herodes antipas, som var vandet med luks og så komfort og vandet med å gå på akkord med sannheden hvis han med det kunne oppnå noe som han trakte etter. Herodes antipass vaklet mellom godt og vondt, mellom sannhet og urett. Men Kono, som man hadde teget med seg i foroma, var en helt annen støypning. Hun hatet døybarn Johannes intenst, og hadde ingenting til overs, for hverken han eller det budskapene forkjønne. Derfor var det to ordnade ordnet det sånn at Johannes døybarn ble henrettet en dag. Då da Antipas hadde gitt et tankeleust løfte om å gi stedotteren Salome det hun ønsket seg, som takk for at hun danset i børstaksselskapet hans. Denne mannen var det altså Jesus sto overfor på langfredag. Han hade stjålet bror sin, sier kone. Han hadde sendt sin eger kone på dør. Han hadde arrestert og henrettet døyberen Johannes, tross i at det var noe igjen som var tetrekt av det budskapet Johannes forkyndet. I avsnittet som vi la sist, da får jeg inntrykk av at det har skjedd noe med denne mannen. En forandring som er skremmende og tankevekkende. To-tre år tidligere hadde han vært tetrekt av forkjønnelsen til døybarn Johannes. Hadde likt å høre han. men når han nå sto fremforbi Jesus, står det ingenting om at Herodes ønsker å høre hva Jesus hadde å si. Her står han som kunne tale som ingen andre. Han som selv var Guds ord som hadde kommet ned ifra himmelen, men det Herodes var interessert i, var å se et under. Han søkte ikke sannhet lenger, bare opplevelser, det spektakulære. Han hadde vært draddig fra to kanter. På den ene siden var trongen etter å få høre sannheten forkynt av døyberen Johannes. På den andre siden var han fanget i et nett av ondskap. Han levde i et lovstrid i forhold Desse jegersvigerinner Og denne vonde kono brukte sjansen hun fikk Til å få viljen sin Og så blei et tankeleust løfte Som han ga i Fydlo Brukt til å tvinge han til å henrette Den mannen som hadde talt Guds ord til han Han kunne gå tilbake på det løftet sitt Han kunne ha refset både kono og stedotter For den vondskapen de viste Ved å kreve døden for en rettferdige man, Men han veig under han var mer redd for å miste ansiktet overfor svirebrørene sine ved å gå tilbake på det tankeløse løftet sitt, enn han var for å ta liv av en av Guds profeter. Når så Jesus stod fremfor han, var det ikke mer snakk om å høre et budskap ifra Gud, bare om å få oppleve et under. Men han fikk ikke se noe under, og enda verre, Jesus tyde bomstilt. Han sa ikke et eneste ord til denne man etter den siste er noe som skulle skabba yttetanke hos dere. Det forteller at den dagen kan komme, for andre også, at Gud tider. Herodes Antipas hadde fått mange sjanser til å bøye seg for sannheten. Vel var han oppvaksen i en skakkkjørde hei, men han hadde hatt døybarn Johannes på Tomans hånd. Han hade hatt mange anledninger til å høre sannheten om Gud og sannheten om sitt eget liv. Likavel hadde han vendt seg ifrå sannheten, og på langfredag var Jesus taus, der han sto fremfor ham. Dette er ikke noe engangstilfelle. «Søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stund han er, sier profeten Jesaja.» Jeg tror ikke det handler om at Jesus ikke onde Herodes flere sjanser til å høre sannheten. Jeg tror det handler om at Jesus så at denne mannen var så forherda i sin avvisning av sannheten, at et sannhetsord ville falle for døve øyre hos han. Når Herodes ikke fikk se under han ønske seg, og som han kanskje trodde han hadde myndighet til å kreve, begynte han å spotta Jesus i lag med soldaterne sine, leser Att At man mann oppfører seg skammelig, kan med et stykke på vei forstå, men at Herodes Antipas, som den øverste lederen for provinsen Galilea, nedlade seg til sånn oppførsel er sjokkerende. Han var av kongelig børd, han skulle til seg sømmelig og med verdighet, men her synket han i en sjofull utkjelling av en fange. Historien om Herodes antipass er historien om en man, som hadde sjansen til å vende om, men som let sjansen gå ifrå seg. Historien om Herodes antipass er historien om en mann som gikk fortapt, den er historie som viser at det da kommer en dag då da det er for sent, Jesus er taus, for det hjertet er så forherdet at ingenting lenger kan nå in Så søk Herren mens han er å finne. Kall ham den stund han er nær.